1: Bom, primeiro, prazer estar com vocês, com a Fabi, que eu sou muito fã... É, me deu muitas alegrias, já me fez torcer muito, já me fez chorar, já me fez dar muita risada. Muito bom estar com ela aqui. Com você, Milton, sempre um prazer. É, ah, eu, realmente, eu, desde criança, né assisti os jogos do, do, do Flamengo ali no Maracanã com meu pai. Tinha essa, essa essa coisa muito presente na minha vida. Mas, quando eu mudei em definitivo para São Paulo, é, eu tinha nove anos de idade e fui morar na, no Lorde Palace Hotel. A Fabi não deve conhecer, mas o Milton deve lembrar na Rua das, das Palmeiras, é, que era a concentração do Palmeiras, por, por coincidência. E o meu, meu pai, apesar de ser flamenguista, ele era amigo né, dos jogadores do Flamengo, do, do Corinthians, do, do Palmeiras, e a gente morou quase um ano nessa, né, nessa concentração. E o César Maluco, que foi um jogador muito importante na história do, 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 do Palmeiras, é, tinha uma loja do lado do hotel, e eu voltava da escola, ficava lá enchendo o saco do pessoal na loja dele, e ele era, ficou amigo do meu pai também. Aí ele falava, poxa, vou levar o garoto aqui no, 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 no treino. Aí, enfim, acabei criando um, um amor pelo Palmeiras e vi um jogo importante do Palmeiras, que o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians, 1x0, um, é um jogo histórico. É, e, e aquilo me marcou muito, porque aqueles caras que estavam jogando, eu tinha nove anos de idade nessa época, e aqueles caras que estavam jogando ali no campo eram os meus amigos, né? Era. Eram a minha turma ali que eu enchia o saco no café da manhã, no almoço, no jantar, né? ficava atrás deles ali. E uma geração muito, de muito sucesso do Palmeiras, a, o final segunda, da, da, da segunda academia. E aí, eu morando em São Paulo, naturalmente, a minha relação com o clube foi, foi aumentando e, e, é, e eu me tornei palmeirense. Mas tem o maior carinho pelo Flamengo, pelaquela geração dos Júnior, Adílio, Leandro. Puxa, é tanta, tanta gente competente, brilhante e espetacular que, que Deus os ídolos também. Bom, satisfeita Mas, a curiosidade
0: obrigado. da Fabi. <risos> Fabi, o nosso pessoal aqui, quando a gente chegou no nome de vocês dois, e foi unanimidade, todo mundo curtiu e tal, o pessoal da produção aqui, o Otávio, a Manu, todo mundo, o Melido. Não, não, a Fabi ela não é Flamengo. A Fabi <risos> é doente pelo Flamengo. Quando ela vai gravar aqui, quando ela vai modular os microfone, ela canta o hino do Flamengo. Eu queria saber como é que você claro, se pô, contagiou. Mas eu canto também, o lembro do Flamengo, que eu acho que... <risos> mas ela canta toda vez que vai modular o microfone. Então, eu perguntaria, como é que você se contagiou com essa doença, né, Fabi? A família inteira Flamengo. E como é que você ficou tão apaixonada pelo Flamengo?
2: Bom, Wilton, sempre um prazer estar contigo. Simoninha também, cara incrível. É, fiquei só triste porque virou pomerícia, essa, é, essa história é uma loucura, mas dá para perceber, Milton, que tem carinho ali dentro do coraçãozinho dele também, tem um espaço do rubro negro, mas essas histórias são muito bacanas. Cara, na verdade, eu sou de uma família que respirava futebol, né? sempre respirou futebol. É, Simonia faz alusão a uma geração que marcou muito a minha vida, né? eu nasci em 1980, e os meus pais, né? minha mãe tinha sete irmãos homens, e lá... A família inteira rubro-negra, eles são de Juiz de Fora, né? de Matias Barbosa, próximo a Juiz de Fora, então a maioria da, dos torcedores ali torcia pela, pelos times do Rio. E eu nasci, é, só se falava de Flamengo, de futebol, os meus pais frequentavam a arquibancada, era uma coisa meio doentia, né? hoje eles são... Eu posso dizer que eles são rubro-negros saudáveis. E aí essa doença, essa paixão, essa loucura ficou para nós, para os filhos, né? E, e eu sou uma apaixonada mesmo. Essa brincadeira sempre, antes das gravações, o que quer que seja, eu canto o do Flamengo. E isso é bom, Milton, porque eu já sei quem eu posso contar ali, né? Quem, quem, quem deixa um pouquinho mais de tempo cantando, eu já sei que é rubro-negro. Quem tá bom, tá bom, deu, eu já sei que não é. Mas é uma paixão mesmo, virou... É, eu tenho boas histórias assim, com, com o Flamengo, né? eu comecei minha carreira no vôlei, minha história no esporte, nas categorias de base do Flamengo, e é, eu posso dizer que é uma coisa que passou de pai para filho, né? pai e mãe para filhos, assim, a família inteira. Então, eu, 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 eu desconheço alguém da família que não seja Flamengo, e acho que por isso que, mais do que nunca, potencializou né, essa paixão que, que, que veio de geração para geração, mesmo.
0: Então, até aproveitando o gancho, Fabi, você começa a sua formação no Flamengo, no time de vôlei do Flamengo, você vai para o time principal do Flamengo, tem títulos com o Flamengo ainda, na, na, já como encaminhando a sua vida profissional. E como é que é né? ser jogadora e estar se encaminhando para ser profissional, você é considerada a maior líbero da história do vôleibol, no time de coração, né? como é que você joga no time de coração, brigando por títulos, é diferente, porque você jogou em outras equipes também, né?
2: Ah, é muito diferente. E é engraçado porque eu sou nascida e criada, para quem não conhece, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou de Irajá. E para treinar na Gávea, não, era, não é perto, né? é distante. Mas era uma coisa assim: era como se eu preciso treinar no Flamengo. Eu queria ter, é engraçado, eu queria ter a camisa de treino, eu queria ter, é, frequentar o clube. Né? Você tinha uma carteirinha de sócio-atleta. Então, isso tudo mexia muito com a minha paixão. E aos pouquinhos eu, eu fui passando pelas categorias de base até chegar no é, no meu grande sonho, que era vestir a camisa do Flamengo em competições importantes, conquistar títulos imagina, era uma, era uma coisa meio que inimaginável, né? Porque quando eu era muito jovem, né, Milton, jogar vôlei era fazer a parte, digamos, do meu processo educacional, né? Fazer esporte. Quando eu comecei a perceber que daria para viver de vôlei, imagina, poder juntar paixão... É, é, pelo um clube, com o seu amor, o encantamento pelo vôlei. Era diferente, sem dúvida alguma, foi um momento especial na minha vida. Foi curto, né porque logo depois é, eu saí do Flamengo, né? eu passei, como eu disse, a minha adolescência, até 18 anos, joguei algumas competições no adulto e depois fui trilhar o caminho. Né? O Flamengo acabou não tendo mais time, mas certamente tinha um sabor especial é, vestir essa camisa... Profissionalmente, pelo esporte que eu tanto amo, também, né? Mas é, juntar paixão e, é, e a, a paixão por um clube com aquilo com a tua profissão é, é um privilégio.
0: Agora, Simoninha, você, pelo que dizem, não jogou tanta bola assim para jogar pelo Palmeiras, né? Não sei, algumas peladas <risos> e tal, mas você se envolveu com o Palmeiras no momento muito especial da história do Palmeiras que foi o centenário, porque você foi lá cantar no dia do centenário do Palmeiras, né? ou seja você usando o seu instrumento que é a música você estava lá no dia da, da, da história tão importante do Palmeiras como é que foi para você estar lá inclusive com os filhos né
1: ah foi muito emocionante muito muito emocionante porque é, eu acho que como a Fabi eu sou eu, eu sempre fui ao estádio sempre torci sempre é, eu gosto dessa coisa da, da do pré-jogo de ir encontrar as pessoas sentir o clima aquela euforia e eu tenho dois filhos que têm, são gêmeos, têm 14 anos de idade, o Tonho e o Gabriel, e isso é uma coisa que eu passei para eles desde muito cedo também. Então, eles vão comigo... Ah, bom, foram a primeira vez ao Parque Antártica, ainda ao Parque Antártica, quando eles tinham é, um ano de idade, né e, e passaram muitos momentos ali. É, depois, quando comece, fechou o Parque Antártica, os jogos foram uma, começaram a mandar os jogos no Pacaembu, na Arena Barueri. É, já passei cada perrengue com os moleques, já saí correndo, segurando cada um, pelo pescoço assim é, é uma coisa que eu gosto eu, eu não não passa esse perrengue isso não não gosto da coisa do estádio eu sempre gostei muito e tal então é, é, tá ali no centenário que foi uma data importante o, é, o momento né uma celebração né por 100 anos né é, então eu fiquei muito honrado ali muito feliz é, de poder cantar o hino é, de entrar no, no, no novo estádio, de cantar, também na, né, na, na, no primeiro jogo do, 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 do novo estádio também, estive lá, cantei o hino, assim, tem sempre eles me chamam para participar de eventos, eu me sinto muito honrado, me sinto é, também muito acolhido ali é, pela, pela, pela família palmeirense.
0: Agora, já que você citou seus dois filhos, né, os gêmeos Tom e Gabriel, como você disse, palmeirenses desde pequenininho mas eles cresceram. Hoje a fase do Palmeiras é maravilhosa, mas eles pegaram ali, quando crianças, uma fase não tão boa, de rebaixamentos, enfim. O time quase quebrou ali em 2015, financeiramente falando, né? É, como é que faz um pai? Eu quero que você conte isso para a Fabi, porque a Fabi vai passar por isso já já. Como é que faz um pai para não perder os filhos, né? Porque quem é apaixonado muito pelo futebol não quer deixar que a prole vá para outro lugar, né? Tem que ficar por ali.
1: É muito difícil. Eu tenho um irmão, né, o Max de Caio, também músico, né, Produtor, enfim, artista incrível. O Max, o mais velho dele, o Antônio, é, o Max é flamenguista doente e o, o, o Flamengo estava numa fase mal ali, em né, né, 2010, 2011, 2012, era aquela fase que o garoto está com 9, 7 ou 8, 9 anos ali é, acabou virando corintiano, né, porque é, foi a ascensão do Corinthians. Então, nesse momento que o time está muito ruim, é, para um pai que se importa com isso, que, enfim, que gosta disso, é complicado. Mas eu, eu lembro que em 2009, acho que a gente ganhou um Paulista, 2008, 2009, agora eu não vou lembrar quando. 2008. 2008. Meus filhos tinham, tinham dois anos de idade. É, eu fiz uma festa em casa, no jogo, né? decorei a casa inteira de, 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 de palmeiras, botei eles uniformizados. Então, desde criança eu vou... Né? Você tem que aumentar esses momentos e vai catupinando. Não pode, não pode vacilar. E, e, e é isso. E é para os jogos. É, quando tá muito ruim... Papai, como é que foi o jogo? Porque aí né, não assistia. falava ah, ganhamos, filho, ganhamos. Não sei o um pouquinho de mentira aqui para dar uma... <risos> não, pode, não pode entregar os pontos. E, e, e aí tem momentos... Vou te confessar que teve... teve eu acho que quando quase caiu, em, 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 antes do Paulo Nobre assumir e começar essa, essa, essa renovação, é, teve um dia que eu fiquei muito triste, porque eles estava muito tristes. Eu via meus filhos chorando, é, tristes com, com, com o jogo ali do Palmeiras... E eu fiquei arrasado, fiquei destruído. Eu falei, pô, não, não posso fazer isso com meus filhos. É, fiquei muito, muito, muito triste. Mas, assim, isso passa também. Isso isso também é, é essa loucura, essa esse amor né que você tem. Você vai do, do céu ao inferno, do inferno ao céu. E, e também quando vem a glória, é maravilhoso. E eles também têm que aprender a lidar com essas frustrações. Faz parte da vida, né? Ganhar, perder, né? Então, isso é genial.
0: Ô Fabio, eu falei de você para você aprender com o Simoninha, porque Maria Luísa está com um ano e oito meses, vai fazer dois anos agora no meio do ano, está começando a falar aquela fase bacana que a minha neta também está passando. Ela já canta o hino do Flamengo ou ainda não? Fabio? eu quero saber
2: isso. Ó, cantar ela não canta não, mas ela já faz o, assim, ela já, ela já brinca, ela já se fala mengão. O hino tá to... sempre toca aqui em casa, né? Aliás, a fase é ótima para isso e oportuna. Mas, é... e, e tem uma coisa engraçada, Milton. Eu, eu, quando o Flamengo conquistou a Libertadores, né, em 81 e o título mundial, eu tinha um aninho. A Maria também tinha um aninho quando o Flamengo ganhou em 2019 é, o título. Então, assim, tem umas coincidências... O aninho não, tinha um pouco menos, mas era, é, é, algumas coincidências que já me, me deixam confiante de que eu não vou sofrer tanto assim para convencê-la. Mas é muito louco. O Simoninho fala uma coisa que é, que é, que é isso, né? A gente vê os, os filhos tristes por qualquer frustração que seja... Eu ainda, não, eu ainda não peguei porque ela é muito novinha, mas isso deve ser uma coisa que, que dói na gente, né? Essa de de vê-los chateados com alguma coisa. Mas também é um encantamento de, do, do esporte, eu acho que é isso, né? Você é, um gol, né? Os, sei lá, aos 43, como foi o Flamengo na Libertadores, né? Aquela virada. É, esse tipo de coisa é que. É que causa na gente essa paixão e essa loucura, que a gente não sai de casa, eu quero ver o jogo. Eu te imagino, eu sempre fui muito supersticiosa, é engraçado que não no vôlei, mas no futebol eu sou muito supersticiosa, assim, é, eu, eu sofá, é, sento no lugar do sofá na hora do jogo, é, tal camisa, se o Flamengo perde, aí eu já deixo aquela camisa um pouco de lado. É engraçado que para jogar vôlei, eu, eu tinha rituais, mas eu não tinha nada de superstição, nunca tive. Ritual, eu acho que faz parte, né? Para a nossa preparação. Agora, com o futebol, eu tenho. Olha que louco. Como se aquilo fosse fazer alguma diferença, né? Mas eu, eu espero ter, é, é, ser um pouquinho melhor do que foi o nosso grande Simonal, né? Que ele não deixe. Não deixe.
0: <risos> o filho escapar, né? O
2: filho escapar. Mas, assim, eu acho que a Maria, a Maria vai ter livre escolha aqui em casa, desde que seja vermelho e preto, entendeu? Vai ser
0: assim. <risos> <Entendi>. <risos> Ô, você tem o de espontânea pressão, <risos> Você sabe que, recentemente, aqui no programa, a gente entrevistou o Guilherme, o tenista que também é palmeirense maluco, né? Sim. E ele tem, ele tem cueca do Palmeiras. Ele só assiste o jogo do Palmeiras com cueca. As finais de campeonato que ele disputava em tênis de mesa, ele só fazia com aquela cueca do Palmeiras. Você tem isso, não? Você tem camisa da sorte? Você tem lugar no sofá, que nem a Fabi?
1: Olha, é uma coisa muito louca. Eu escutei a Fabi falar e até me aliviou um pouquinho o coração, porque <risos> é... é muita loucura, é muita, muita loucura muita loucura. Você tem a camisa, aí você, quando não dá certo, realmente não usa mais a camisa. Porque se você está numa posição e deu certo, você tem que assistir o jogo naquela posição. É, é uma sucessão de superstições é... Que até meus filhos brincam muito comigo, assim, e já estão começando a, ter, a criar as deles também. <risos> Agora, vocês estão numa fase,
0: né? Só para se ter uma ideia, vou dar aqui o, o, pequenas informações, né? Os últimos cinco campeonatos brasileiros, quatro foram ganhos, ou para o Flamengo ou para o Palmeiras, dois de cada lado. Os dois são os dois atuais, os dois últimos campeões da Libertadores da América, o torneio continental mais importante. O Palmeiras, ainda de quebra, tem a Copa do Brasil da temporada passada, e também são os dois campeões estaduais dos dois principais estados. Neste momento é bom demais torcer para o Palmeiras e torcer para o Flamengo, mas nem sempre foi assim, né? Porque nós tivemos o Palmeiras quase quebrando ali 2014-2015, a vinda do Paulo Nobre injetando dinheiro e depois a construção do estádio o Palmeiras se recupere e hoje é um time financeiramente muito saudável e o Flamengo a mesma coisa, o Flamengo ficou longe dos grandes títulos muito tempo, também em questões financeiras até que o Bandeira de Melo como presidente deu aquela repaginada, digamos assim na parte administrativa e o Flamengo hoje é um time que também tem muito dinheiro é mais fácil torcer agora, Simoninha? Fabi, é, 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 ser palmeirense e ser Flamengo hoje em dia é uma moleza não, hein, Simona?
1: A ajuda, né? A estrutura, eu acho que, assim, você falou, são dois times que estão muito bem estruturados e isso reflete obviamente, dentro do campo, não tem como, né? Às vezes, obviamente, não dá para ganhar todos os campeonatos, mas está sempre ali disputando, está sempre chegando e está sempre ganhando também campeonatos importantes, né? É... é muito a estrutura do Flamengo, a estrutura do Palmeiras, né? as contratações, tudo isso... A, a ajuda a, a se manter, como você colocou aí, lembrando nesses últimos anos, como tem sido para os dois clubes. Né?
2: E aí, é, Fabio eu, hoje
0: está
1: moleza.
2: É, eu, eu já peguei, eu peguei essa fase difícil, peguei a fase onde a gente ficava bravo por só conquistar estadual, é, peguei a fase que nem estadual é, conquistava, <risos> peguei de tudo, mas eu acho que assim o bacana de, de, de a gente estar nesse momento de vitórias é que a, é a construção dos ídolos, né? Você a relação com o seu clube ela vai ser terra. ganhando ou perdendo você vai estar na ficha da televisão, vai estar torcendo talvez com um pouco menos de paciência numa, numa época do que em outra o Flamengo, é, na temporada passada o Flamengo, nessa última que terminou agora em 2021 foi o Flamengo que dava muito orgulho assim, né, pelas conquistas mas o que mais me encantou nisso tudo é ver o clube obviamente é, reestruturado financeiramente pelo tamanho desse time mas também essa relação com os ídolos, que se tinha muito no passado. Né? Eu me apaixonei, o Zico era um ídolo de infância que eu vi pouquíssimo né, atuando. E, e era um ídolo porque era um ídolo dos meus pais, o Júnior, o Zico, era um ídolo dos meus pais, né? Nunes, Adílio, como é, o Simonia lembrou. Então, são pessoas que... São relações que ficam, que nos marcam. E é o que está acontecendo um pouco com essa geração, esses atletas que... Através dessas grandes conquistas, vão ficando, vão se eternizando no clube, né? Porque atletas vêm e vão, alguns ficam, né? Como o Zico. Eu encontro o Zico onde eu tiver, meu filho. Eu, eu, eu beijo a mão, eu agradeço. É quase que é, a reverência para o Zico que eu faço é, vai ser para sempre, por tudo que ele fez pelo Flamengo.
0: Agora, eu anotei aqui no meu roteiro: teu passado te condena, porque a Fabi, para quem não lembra, jogou no Vasco. A Fabi foi campeã estadual jogando pelo Vasco, a Fabi chegou à final de Superliga com a camisa do Vasco. Então, eu queria dizer que profissionalismo é este, Fabi, que te levou a se desempenhar tão bem com a camisa do
2: Vasco. Olha, tem uma história maravilhosa nessa época do Vasco. Aliás, eu tenho gratidão por, aquela, por aquele time, por aquela, aquele ano que eu joguei foi em 2001. Porque aí a minha projeção acaba acontecendo, no cenário nacional acaba acontecendo ali, né? E eu me lembro que eu, era, eu tinha 21 anos, eu recém morando sozinha, levava as roupas para lavar em casa. Milton, meu pai e minha mãe não deixavam estender na hora, só podia lavar a roupa ali e levar para estender na minha casa. Eu não tinha permissão para estender, não. Ou se por acaso quisesse estender, tinha que ser escondido lá para ninguém ver. E, mas é isso, eu acho que tem, obviamente, é, a questão da gente perceber o profissionalismo através disso. Eu queria, eu tenho um estadual pelo Vasco, eu queria ter conquistado aquele título da Superliga pelo Vasco também, até porque era o início de tudo. Foi ali que eu conheci e joguei próximas meus grandes ídolos. Né? Tinha Márcia Marcia Puff, a Fernanda Venturini, Ida, jogadoras que marcaram a história do vôlei brasileiro. E eu estava tendo a oportunidade de jogar uma final de Superliga, foi a minha primeira, então marcou muito. A final foi contra o Flamengo, né? Maracanãzinho lotado, cara, que loucura, né? Ainda ainda fazer a final contra o Flamengo. É, mas foi, foi um momento especial da minha vida, eu guardo com muito carinho, mas tinha essas curiosidades aí da gente da gente. É entender que o profissionalismo faz parte. Ali eu, ali eu confesso que eu entendi. Prova maior. Prova maior não
0: tem. <risos> Bom, Simoninha, você se lembra da, 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 da grande conquista que você comemora do Palmeiras? Porque você estava contando, né? você pegou o final da segunda academia, que é ainda no Palmeiras gigantesco, ali final dos anos 70 e tal. Você pegou a fase ruim do Palmeiras, de rebaixamentos e tal acompanhou a Era Parmalat, que era um Palmeiras maravilhoso também, né? Talvez o primeiro grande investimento de empresa que tenha funcionado muito, o time que foi bicampeão brasileiro, e agora está vivendo essa fase que, de novo, é muito boa, né? Você elencaria dentro do seu ranking de conquista aquela que você mais curtiu, aquela que foi mais legal ou não?
1: Ah, assim, é difícil, né? Mas eu acho que tem uma que é muito simbólica, que é a saída da fila é, em 93. Aquela foi muito especial, porque o Palmeiras amargava uma fila há 17, quase 18 anos. 17 anos, né? É, e, e foi muito dramática, né? Porque estava montando né, um grande time ali é, e fez o primeiro jogo contra o Corinthians, né? É, no Murumbi. Os jogos eram né, no Murumbi, né? Naquela época, e aí teve o gol do Viola, que o Viola imitou o Porquinho, e o Corinthians ganhou o jogo. O Palmeiras tinha que reverter o resultado, era uma coisa muito difícil. E o Palmeiras tinha montado um grande time naquele momento, então eu fui para o Murumbi ali para o segundo jogo. Fui eu, o, o meu compadre, hoje compadre, que é corintiano, doente, e mais um outro amigo palmeirense, né? É, e, e aquela tensão poxa, será que vai dar certo e a gente confiava foi um negócio meio histórico aquela, aquela... e ainda tinha uma coisa muito louca, porque o Palmeiras tinha que ganhar no tempo normal e ganhar na prorrogação, nunca vi um negócio desse, Eu não lembro porque que tinha essa, essa maluquice na época é, então tinha que ter duas vitórias no mesmo jogo e, e o Palmeiras conseguiu, e foi uma festa, foi um negócio assim inacreditável, e o Corinthians tinha certeza que ia ganhar, porque o Corinthians tinha um time bom também e ganhou o primeiro jogo, então, é, a rivalidade, sair da fila, foi, foi especial esse 93.
0: E você, Fabi qual é o momento do Flamengo, se, você, se a gente vai voltar de bate-pronto e falar, não, foi esse título aqui, foi essa comemoração?
2: Olha, é muito difícil é, ter uma marcante que eu tenho algumas. É, estar no estádio e ver o título é, é especial, né? Eu estava no, no Flamengo de 92 tinha 12 anos, mas sempre tentar de bate pronto assim, não tem sem titubear. É aquele aquele gol do Pet de falta Flamengo e Vasco em 2001. É um momento muito marcante para mim. É, eu eu jogava no Vasco naquela época, então eu nem podia sair na rua para torcer, não podia fazer festa nenhuma, tinha que ficar em casa, quietinha, assistindo, né? obviamente por respeito, né? E, e, e cara, aquele, aquele jogo me, me marcou demais, assim, tava tava na casa dos meus tios, a gente assistindo, o Vasco tinha um time... É, eu acho que, se não me engano, foi o tricampeonato do Flamengo, o Vasco tinha um time superior... Tinha uma, algumas histórias que envolviam aquele jogo, que diziam que o Edilson e o Pet estavam meio brigados e tal. E, e cara, quando o Flamengo tinha ganhar por dois gols de diferença, aquele gol do, do Pet de falta é uma coisa que até hoje eu tenho, eu sinto aquele arrepio, eu lembro das narrações, eu sou aquela que vem vê, vê rever os gols 20 vezes, ouve narrações, eu gosto do rádio, radio, escutar as narrações, então me marca muito esse título de 2001. Esse de 92 eu estava lá no estádio, eu vi um dos jogos. Então, com 12 anos, né, me marcou bastante. Mas se você falar, escolhe um, eu vou ficar com o título de 2001, gol do pet. É,
0: e da, da forma como foi, né, no finalzinho, aquela bola incrível, aquela cobrança de falta maravilhosa, enfim. Agora, eu queria falar, trazer um pouquinho a conversa para o jogo, né, para essa decisão que a gente vai ter daqui a pouquinho entre Palmeiras e Flamengo, a Supercopa do Brasil. Simoninha, o Palmeiras, depois do Campeonato Brasileiro, deu folga para os jogadores, assim como o Flamengo deu, né? Foi usando as reservas naqueles primeiros jogos do Paulista. E agora, aí no meio de semana, disputou o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Ganhou fora de casa. Deve confirmar o título agora no meio da semana em Brasília, quando e Justiça lá da Argentina. Mas, embora tenha vencido lá, o time foi criticado. Todo mundo que eu li aí acho que o Palmeiras não fez uma boa partida que se jogar daquele jeito contra o Flamengo, corre o risco de não ter chance no jogo de hoje. Como é que você avalia o jogo do Flamengo contra o Flamengo diante desse Palmeiras aí que recomeça praticamente depois de férias.
1: Não, o Flamengo hoje é favorito, né? Porque o, o Palmeiras fez o primeiro jogo dele oficial, né? Essa semana você vê claramente os jogadores ainda estão, os ficaram em férias, estão completamente fora de forma ainda. É claro que é um, é um jogo que, né? Eu tô aqui para torcer pelo meu time, vou torcer para que a gente ganhe. É, essa coisa da superação pode acontecer, mas eu acho que o Flamengo tem um pouquinho mais de vantagem, porque o Flamengo começou um pouco antes, essa, voltou um pouquinho antes é, o time já está mais entrosado e a gente está ainda naquela fase de, do, do, do recomeço né? mas a graça do futebol é exatamente essa, né? tudo pode acontecer, eu vou torcer até o fim da Palmeiras, claro E do outro lado, né Fabi o Flamengo também deu férias para os jogadores jogou com muita
0: garotada os primeiros jogos do estadual e tal e agora, colocou na, também na, na rodada passada, o time principal para jogar. Já meteu uma goleada, já jogou bem, todo mundo elogiando e tal. Você também está com o Simoninho? Ou o Simoninho está empurrando essa bala para você? Flamengo é favorito ou não?
2: <risos> Eu acho que o Simoninho está tá empurrando. Na verdade, assim, é, são dois, dois um dos melhores elencos do Brasil, né? Óbvio que estão é, no início de temporada. Acho que a gente não pode se iludir, porque o Carioca, tecnicamente, é uma competição bem mais frágil. Palmeiras, independentemente de qualquer coisa, tem um entrosamento, tem uma história e vale o título. Né? Acho que o Flamengo talvez tenha essa pequena vantagem que o Simoninha falou, mas se a gente pegar os elencos, né? apesar de que eu acho que a gente vai ter alguns desfalques, que o Luiz Adriano não joga pelo Palmeiras, enfim. mas Independentemente disso, eu acho que jogo decisivo, valendo o título, um jogo só, tudo pode acontecer. Eu espero que o Flamengo venha embalado aí que aquela, aquela goleada seja um bom presságio, mas eu não consigo ver... É um favorito, assim, um absolutamente favorito para o jogo, não, Milton. Vocês acham
0: que Flamengo e Palmeiras têm tudo para dominar o cenário do futebol nos próximos? Já estão, nesses últimos anos já têm sido os principais vencedores, mas vocês acham que isso é uma coisa para se consolidar, até pelo poderio financeiro deles, Simona? Os outros vão ter que correr atrás agora de
1: Palmeiras e Flamengo? Eu acho que se a situação política do tanto do, do Palmeiras e, e do do Flamengo se manter sem grandes mudanças, é, é, a tendência é a gente estar um pouco um passo à frente, eu acho que, é, dos outros clubes que vão ter que correr realmente atrás, no sentido de, é, de se reestruturar, mas fute o futebol é fantástico exatamente por isso. Né? É, às vezes surgem é, é, equipes é, que você... Né, jo jovens, surgindo, né, novas gerações, aparecendo, misturando com, com, com uma galera experiente e cria uma química e cria um... É, então tudo pode acontecer obviamente mas é, eu acho que assim a longo prazo em competições é, que exigem elenco o Palmeiras e o Flamengo estão na frente dos outros pela questão de elenco até né é um time que não depende não tem um time só tem elenco né e isso faz uma diferença em competições é, é, nessas grandes competições
0: resumindo né Fabi Maria Luiza não tem com o que se preocupar os próximos anos ela vai virar flamenguista com o time vencedor
2: eu espero que ela, que ela se confirme, Rubro Negra, com títulos, certamente. Eu acho que eu colocaria nesse bolo aí, talvez também o Grêmio, né? O Grêmio também é um time que talvez possa brigar na questão dos elencos, vai é, se reforçando. Espero que a Maria Luísa tenha bons, bons motivos né, nesses próximos anos aí, é, com títulos que o Flamengo esteja disputando. Lá nas cabeças, que vai ser mais fácil torcer, mas de qualquer forma eu vou estar aqui com o hino, tocando o hino para ela, contando história e qualquer... e... <risos> para que isso aconteça.
1: Não, Fabi, a gente esqueceu do Atlético, né? Porque está se reforçando muito. É,
2: tem o Atlético também, é verdade, é
1: verdade. E, e tudo aí, o Inter manteve uma base, quase, né? Chegou também, assim, é, o São Paulo tá também, também. Então, assim, é difícil a gente fazer uma, uma previsão de futuro no, no esporte, né? Mas. Acreditamos, né?
0: <risos> Bom, para encerrar, Fabi vai cantar o hino do Flamengo ou não?
2: Posso cantar, posso testar Você, aqui como fa... é que eu então, faço lá. Vamos lá. Eu brinco assim, ó, eu brinco assim, quando eu vou testar o som. Na regata ele me mata, me maltrata, me arrebata, de emoção no coração. Consagrado em gramado, sempre amado, mas cotado nos flafruis e é ao ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. É assim que eu faço a minha... Os meus pré-jogos são assim. Lindo, Só faltam o, o escudo do Flamengo
1: Você moria quer replicar não? Vai cantar alguma coisa? Ah, só um Quando surge o verde imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras na da partida Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre cantar e levar que de fato é campeão.
0: Aí entramos na seara dele, né, Fabinho? É difícil competir, né?
2: Por isso que eu fiz, eu fui bem na humildade aqui, eu vou, vou, vou só soletrar aqui, falando, né? Porque não, não, não ia cometer é essa carne de cantar aqui, né, minha? <risos> Foi,
1: Fabi. Eu, é, não vou jogar vôlei também
0: <risos> Melhor não, melhor não. Não, não Fabi, Simoninha, hoje foi muito mais Um programa de Tietchan Minha para vocês dois Dos quais eu sou fã, de Caterina e tal Então foi um privilégio ter vocês dois aqui Que a gente possa assistir já já um grande jogo Entre Flamengo e Palmeiras, que seja uma partidaça Desses dois times que tem sido tão vencedores Muito obrigado pela gentileza
1: de vocês, viu? Viva! Milton. Obrigada a você, Simoninha, prazer
2: enorme, valeu
1: Beijo enorme, Fabi, obrigado, Milton